0: درگیری بین دو بالا گرفت. صدای برخورد شمشیرها و سم اسبان لحظه‌ای قاطعم شد. افراد شیخان چندین برابر افراد همایون بودند. همایون و سربازانش به سمت رودخانه گرفتند. میدان نبرد در کنار رودخانه ی گنگ بود. سربازان چاره‌ای جز پریدن در رودخانه نداشتند وگرنه یا کشته شدن یا اسیر. همایون قلمرو پدری را از دست رفته میدید حتی برادرانش هم به وحشت کرده بودند. به گنگ خیره شد در افسانه های هندی نام دیگر رود گنگ تریپاتا گاست یعنی رودی که در سه دنیا جهریان دارد از بهش سرچشمه میگیرد به زمین میآید و در آخر رفت سپار دنیایی مردگان میشود همایون خود را به گنگ سپر شاید انتهای این افسانه را دریابد
1: سلام، شما شنونده اپیزود سوم از پادکست رازومه هستید تا به حال دو اپیزود از پادکستمون رو منتشر کردیم و امیدواریم که از اونها لذت برده باشید هدف اصلی ما روایت تاریخ با زبانی جذابه که در نهایت مخاطبمون رو نسبت به گذشته خودش آگاه کنه و علاوه بر اون احساس نزدیکی به گذشته است چیزی که به نظر ما کلید برای قدردونستن اون چیزهاییه که برامون مونده ما برای تولید هر اپیزود زحمت زیادی می کشیم. از تولید محتوا که سعی می کنیم از منابع زیادی استفاده کنیم تا به روایتی موسق از تاریخ برسیم تا ضبط و ادیت صداها که با وسواس زیادی انجام میشه. کلی هم وقت میذاریم تا محتوای تصویری خوبی برای پیج اینستاگراممون تیه کنیم. ادامه این را فقط و فقط به اشتیاق شما به شنیدن بستگی داره. پس ما رو از اشتیاقتون باخبر کنید. چطوری؟ برامون پیام بفرستید و نظراتتون رو بگید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید و پیج اینستاگراممون رو برای دریافت اطلاعات تکمیلی از داستان هامون دنبال کنید. خب، بریم سراغ اپیزود سوم. این اپیزود رو راز و من روایت می کنیم. پناهنده قسمت اول همایون
0: من راس هستم گرمم و هزاران سال است که از جنوب شرقی ایران به این دشت میآیم.
1: من مه هستم سردم و از های شمال گذر می کنم تا نزد تو برسم
0: ما از راه دور میاییم از هزاره تاریخ از اولین نگاه به یادار عمری دراز به سر کرده ایم عمری به بلندای تاریخ از آن زمان که این دشت منزلگه اجدادت بود تا هنگامه تو و به چشم دیدهایم آنچه آن چه بر این شهر گذشته و قصه ها داریم از پس گذر زمان و عمق تاریخ هرشن که می ها تاریخ قصه نیست اگرچه بسیار, اگر بسیار قصه ها دارد تاریخ گاهی رد پای انسان زخ خورده بر بستر تکییده زمان است
1: و گاهی شرح شکوه و سربلندی مردم ساکن در جغرافیای تاریخ
0: هرچه که باشد ساعتی را با باد سر کن و به پای صحبت دردش بنشین شاید که رازها دانستی از پس مه زمانه من اولین بار همایون رو در گرم سیر دیدم. جایی بین قندهار و سیستان. پشت مرزهای ایران، 500 سالی میگذره کمی کمتر یا بیشتر. از معدود روزهای زمستانی بود که میوزیدم. هوا سرد و برفی بود. همایون و تعداد کمی که همراهیش میکردن حتی غذا برای خوردن نداشتند همایون دستور داد تا یکی از ازپا رو سر ببرن. مقداری از گوش را در کلاه خود پختن و باقی رو با دستان خودش روی آتش کباب کرد. نمی دونستم کی هستند و از کجا میان و چرا به این حال هستن. بالایی سرشون گشتی زدم و توجهم هم به خانومی جعب شد که در نور کم آتش مشغول نوشتن چیزی بود. زمانی گذشت و از خواندن خاطراتش همه چیز رو متوجه شدم. او گل بدن خواهر همایون بود
2: من گل بدن هستم دختر ظهیرالدین محمد بابر پدرم نسل پنجم از تیمور گورکانی بود او پای گذار سلطنت موقلان هند شد و بر بخش از هند افغانستان پاکستان و بنگلادش. حکومت میگرد پدرم قبل از مرگش وصیت کرده بود حکومت به برادر بزرگترم همایون برسد اما دو برادر دیگرم که از یک مادر بودند و با همایون ناتنی سر نازازگاری گذاشتند و علیهش شورش کردند وقتی همایون در قنوج و کنار رود گنگ با شیرشاه افغان جنگید و شکست خورد برادران دیگرم کامران میرزا و اسکر میرزا پشتش را خالی کردند و او را به قلم رو خود راه ندادند همایون از رود خروشان گنگ نجات پیدا کرد و حالا ما از مسیر آگراب لاهور سند و بعد قندهار آمدیم قنده‌خار تحت سلطه کامران میرزاست و ماندن ما در آنجا خطرناک است پس همايون قصه ایران کرد
0: از خوندن مطالب بدن خانوم ناراحت شدم. اونطور که مشخص بود همایون چارهی جز پناهندگی به ایران نداشت. در آن زمان تهماس شاه ایران بود و غزبین رو به تازگی پای خودش کرده بود. ولی تا اونجا که من می دونستم، شاه اسماعیل پدر تهماس بر سر قندهار با بابور پدر همايون مدتی نزا داشتن. و اینکه برخورد تهماس با این مسئله چه خواهد بود رو من هم نمی دونستم. البته یکی از سرداران همایون به نام بیران بیگ نصبی ایرانی داشت و احتمالاً پیشنهاد پناهندگی به ایران رو اون به همایون داده بود. در جمع همراهان همسر همایون همید بیگم و پسر تازه متولد شده اکبر هم بودند. در همین افکار بودم که گروهی بلوش نزدیک شدند. سرکرده کسی بود به نام ملک هاتی. به همایون گفت دقیقاً سروس پیش فرمانهایی از طرف کامرام میرزا و اسکر میرزا دریافت کرده که در صورت دیدن همایون اون رو دستگیر و در قندهار تسلیم کنه و تمام ثروت و داراییش رو هم به عنوان پاداش برداره اما ملکاتی از سر مر با همایون برخورد کرد و اجازه داد تا به راهش ادامه بده وقتی به گمسی رسیدن همایون نامی به شاه ایران نوشت تا اجازه ی ورود بگیره از همایون محمد بابور به تحماس به صفوی شاه ایران بعد از ادای وظیفه دعا و اخلاص بیریا که شیوه مرزی خاص از ها و اختصاص است، مشروط باد که با وجود قلت بندگی و کسرت شرمندگی خود را زره بیمثال در نظر مهر سپهر و جلال حضرت شاهی که مسهر آگاهی و اصاف است داره اگرچه آشگارا خود را در زمه خدام عالی مقام قرار نداده بودم اما سرن رشده محبت و اخلاص آن حضرت من را لحظه متوجه وچه شریف می ساخت تا آنکه از ممر دور دهر دون و از گردش چرخ بوقلمون باشگون از فضای سواد اعظم هند به تنگنای بی هوای از لمسند رسیده شد بگذشت بر سر ما آنچه گذشت چه به دریا و چه گهسار و است. اکنون پرنده آرزو از بحر مشاهده جمال آن حضرت بال می‌گشاید امید از رحمت حضرت الهیانه است که بعد از دریافت این رُقعه حضوراً آنچه قابل ارز باشد را مأروز دارم ان الله تعالی
3: But in war. جنونت دارم اتماس از شه کتاب با من کنند آن شب در
0: یون باید تا رسیدن پاسخ از شاه ایران در گرمسیر می ماند. اما کلانتر گرمسیر به گوشش رسون که برادرش افرادی را از قندهار برای دستگیریش فرستاده. چاارهای نبود و هرچه زودتر باید از قلم روح برادرش خارش میشد. پس از رود هیرمن گذشت و وارد سیستان شد و کنار دریاچه ذره اتراخ گرد دریاچه ذره اسمیه که فردوسی در شاهنامه برای دریاچه هامون به برده. حاکم سیستان تا خبردار شد که همایون شاه به ایالتش وارد شده، شخصا به استقبال رفت و اقامتگاه شخصی خودش رو در اختیار همایون گذاشت. در این زمان حاکم سیستان قاصدی روانه پایتخت کرد تا از شاه کسب تکلیف کنه
4: حضرت همایون شاه استمداد دارد که به درگاه سلاطین پناه پادشاه ما رود و عدد همراهانش به پنجاه نمیرسد و همه بی یراق و ضعیف اگر مسلحت می دانید حضرت مشارل اله را به بلده هرات آورده از آنجا به پیشگاه پادشاه فریدونفر گسیل شود
1: زمانی که راز در سیستان شاهد ورود همایون بود من در قزوین بودم شاه تحماس به تازگی پایتخت را از تبریز به قزوین منتقل کرده بود شهر تبریز که پایتخت اول صفویه بود در گلوگاه ترکان و مجاور سرحد عثمانی بود همین که سپاه عثمانی از سرحد قره باق پیش می‌آمد پایتخت به تهدید میافتاد. سلطان عثمانی خودش رو خلیفه اسلام و مالک آزربایجان و ایران میدونست دونست. و راضی دولت مسلمان مقتدر دیگری در آسیا وجود داشته باشه. قزوین روزی در قلمرو دیلمیان بود. از طرفی دریای خزر و از سوی دیگه سلسله البرز این سرزمین رو محفوظ می کرد. پس از هر جهت مناسب پایتختی ایران بود. شاه تحماس دستور ساخت امارات و کاخها رو داده بود. قسمتی از شهر رو اختیار کرد و باغ سعادت آباد و امارات سلطنتی رو در اونجا ساخت. قذوین بزرگتر می شد و مردم از اطراف در اون جمع می شدن. یکی از روزهای زمستان و نزدیک به نوروز بود. اون روز صبح شاه ته ماسب از امارت حرمسرا بیرون اومده و در باغ بزرگ سعادت آباد بار داده بود. دستجات عمرای قزلباش، خوانین و سرکردگان دولت در خدمت شاه جمع بودند. قاضی جهان قزوینی وزیر دربار در کنار شاه قدم می‌زد و از پیشرفت ساخت امارتها گزارش می‌داد. در همین موقع سواری از در بزرگ دولتخانه که به عالی قاپو معروف بود وارد شد، از اسب پیاده شد و تعظیمکنان نامه‌ای که در دست داشت رو تقدیم شاه کرد. شاه را خوند و دستور داد تا شورای از بزرگان جمع بشن. ساعتی بعد در یکی از تالارهای بزرگ دولتخانه تعدادی از بزرگان جمع شده بودند در حالی که از دلیل این جلسه فوری خبر نداشتند. صحن تالار از گرانبهاترین فرش ها مفروش بود پردههای مخمل آبی که گلهای زربفت و صورت سلاطین و شکارگاه های عالی کار بهترین استادها از اون مشخص بود، درهای بلند رو زینت داده بودند اطراف تالار توشکچه ها و مخده های مروارید دوزی شده چیده بودن و اعیان دولت به ترتیب مقام روی اونها نشسته بودن. در شاهنشین تالار تخت کوچک مرمری قرار داشت که شاه رو اون نشسته بود. و به متکاهای ملیل دوزی تکیه داده بود. بیشتر هزار امامه های زردوز به سر داشتند و به بیشتر آن امامه ها نیز جقه هایی از جواهر نسب بود. شاه محتوای نامه رو اعلام کرد و خواست هر نفر نظر خودش را در مورد چگونگی برخورد با همایون بگه. هرکس نظری داشت. یکی معتقد بود که پذیرفتن همایون یعنی اعلام جنگ به کامران میرزا، یکی دیگه اختلاف شاه اسماعیل با بابر پدر همایون رو بر سر قندهار یادآوری میکرد و عدهای هم کمک به همایون شاه رو فرصتی برای دوستی بیشتر بین حکومت صفوی و گورکانی هند قلمداد داد میکردن. شاه بعد از شنیدن نظرات همه تصمیم نهایی رو اعلام کرد و گفت که به بهترین نحو از همایون استقبال بشه و تا رسیدنش به غزبین در هر شهری که توقف کرد پذیراهی شاهانه ای صورت بگیره طوری که بعدها در مجالس شاهان از این استقبال یاد کنن و بعد دستور داد سه روز در قزوین تبل شادی بزنن و ورود شاه هندوستان رو همه جا اعلام کن.
0: یون به سمت هرات راه افتاد و در بین راه قاصد نامه شاه تهماس رو بهش داد
4: از تهماس شاه ایران به همایون پادشاه هندوستان فرستاده آن پادشاه عالیجا قرائت شد و در ضمن آن مجمل الاشعار برگونهٔ حوادث که از هر جهت به سلسله ایشان راه یافته بود رسید و چون از روی اخلاص و ارادت بود بزرگ داشته شد و حال انتظار مقدم شریف میرود و اشتیاق به دریافت ملاقات گرامی نهایت ندارد صلاح دولت جانبین و اختضای مسلحت ما آن است که آن شوکت منزلت مسارعت فرمایند و به زودی تشریف آورند و آن چه را عمل خواهد شد سلطنت و دولت و اقبال ممدود و مبسود با
0: محمد خان حاکم هرا دستور داد تا از پیر و جوان به خارج شهر بیان و استقبال با شکوهی از همایون شاه کنند مردم از پل مالان تا باغ زاغان دو طرف جاده ایستاده بودند همایون و همراهانش به باغ زیبایی برده شدند پر از درختان و گیاهان زیبا با هوای لطیف سلطان محمد نیزا شاه شاهزاده صفوی که همون محمد خدابنده است و بعدن جانشین شاه تحماس میشه پیاده به استقبال همایون اومد. همایون هم با دیدن این استقبال از اسب پیاده شد و با هم دست دادن و هم رو در آغوش گرفتن. حاکم هرات مو به مو فرمانهای سلطنتی رو که از پایتخت ابلاغ شده بود اجرا کرد. همایون رو در عالیترین ترین امارت هرات و و روز بعد جشنی بزرگ در باغ برپا کرد. با تزیناتی فراوان و تشریفات کامل. همایون که به محل برگزاری جشن رسید، باز هم مورد استقبال گرم شاهزاده محمد میرزا قرار گرفت و در کنارش نشست. همایون اونقدر تحت تاثیر قرار گرفت که اشک از چشمانش جاری شد. بهترین تکنباز زمان، استاد زیتون و صابر با بهترین خواننده خراسان و عراق با اجرای غزلی در مجلس هنرنمایی کردند. ما در هرات موند و این مدت رو صرف بازدید از مکانهای زیبای هرات کرد از باغات و امارتها و یادگاریهای پادشاهان پیشین در داخل و اطراف شهر مقبره خاج عبدالله انصاری رو زیارت کرد و چیزهایی را در خراسان بزرگ دید که در هندوستان ندیده بود دلیل اقامت طولانی همایون در هراد به غیر از این بازدیدها شرکت در جشن نوروز هم بود که شنیده بود ایرانی ها این جشن را با شکوه تمام برگزار می کنند
3: بی سیدومت مُشت زمین و شدت فری
0: جشن مفصلی که تمام بزرگان دعوت بودن با کلی پیشکشی و هدیه و گروه نوازندگان و خانندگان بعد از جشن و روز همایون تصمیم گرفت قبل از عظیمت به غزبین به مشهد و زیارت بارگاه امام بره. اینکه این تصمیم چقدر برای جلب توجه و رضایت شاه شیعی ایران از طرف شاه سنی گورکانی بود و یا اینکه واقعا همایون تغییر مسبب داده بود رو بذارید بین این دو شاه بمونه. پس قاصدی جهت گرفتن اجازه رفتن به مشهد روانه پایتخت شد. از همایون محب اهل محصومین به شاه شیعی ایران دوام ملک و بقای قدیم ما را نیست خدای راست بقای قدیم و ملک و دوام بعد از تمهید اخلاص بعرز میرساند چون از روز ازل خاک وجود این محب را به آب محب آل تهارت سرشته بودند و دسته بر غذا چرخ گردون بر این جانب چنین رقم زد برزان عالی جناب دوستار اعتزت مصطفی میرساند که قبل از شرفیابی به پایتخ قدم در خاک دوست گذارده و به زیارت مشهد مقدس رفته باشد که این بادی حیرانی و بادی سرگردانی را به سرمنزل مقصود رسانده آنکه خاک پای او در دیده ما توتیاست آنکه در دنیا و دین ما را امام و رهنماست. شاه تهماس به وضوح از دریافت این نامه خوشنود شد و در جواب نامه صراحتن اعلام کرد که برای بازپس جایگاه همایون بهش کمک میکنه
4: از تهماس محب خاندان اهل بیت به همایون زائر امام غریب نواز چون از آن صحیفه مکرمه مفهوم شد که منشأ توجه و محبت به خاندان هدایت از روز ازل در تینت پاکیز سرشت آن حضرت سرشته شده چیزی نمی ماند مگر طلب نائب و زیارتی؟ امید چنان شود که بعد از ملاقات کبار هندوستان و ترکستان و ایران و توران مشاهده نمایند و تا غنها بعد نخ کنند و به توفیق حضرت عزت منافقان سیه روی هندوستان را با خاک سیاه یکسان ساخته و عالمیان صورت فتح و زفر را در آینه جهان ملاحظه نمایند.
3: همایو جسادت به دام مفتد. اگر تو را گذاری بر مقام ما اومایون
0: همایون به مشهد رفت و چهر روزی رو به زیارت مشغول شد تا این که نامی از شاه تهماس بریافت کرد که به قزوین عظیمت کنه. به شابور رفت و در راه از معدن فیروزه دیدن کرد. از میان رشته تپه های مواج به سبزوار رسید. از دامغان گذشت به بسام و خرقان رفت. و از آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی بازدید کرد. و در آخر از طریق سمنان برای به قزوین رسید.
1: بهتر همینجا داستان رو نگه داریم و هفته بعد ببینیم همایون چطور وارد قذبیم میشه و شاه ایران چطور ازش استقبال میکنه. البته تا هفته دیگه کلی پست و استوری جذاب در مورد داستانهای اصلی و فرعی براتون میذاریم. صفحمون در اینستاگرام به آدرس راز و مه کست رو دنبال کنید و نظراتتون رو هم به همون بگید. تا هفته بعد خدا نگه داریم.
5: گفتم به رازمه که بنمایدم از این کهن شهر نشانه تا بی خبر نباشم گفتند صد چشم دلگشا تا ببینیش نشان گفتم کو کجاست نمیابمش چرا گفتند این چه رسم جست و جوست تو خود نشانه ای او را درون خود خود را درون او بجوی گفتم چگونه این کار میسر است گفتند اگر نه این که قطره در دریا ناپیداست گفتم آری چنین است گفتند راز نهفتش همینجاست همین جاست که دریا خودان قطره هاست